0: eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você, conforme você for entregando o seu envelope, convido você a abrir, abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada, e Gênesis é o começo, Gênesis Capítulo de número 40, Gênesis capítulo de número 40, eu quero compartilhar dessa passagem que conta uma história conhecida de um personagem que nos chama muito a atenção com as suas atitudes, as suas escolhas, os acontecimentos da sua vida que é José, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem bíblico, que é um tipo de Jesus, é alguém que nós olhamos e conseguimos identificar algumas características que se aproximam do Senhor Jesus, e José, é linda a história de José, e nesses minutos que temos aqui, vamos compartilhar desse texto do capítulo de número 40, de Gênesis, apenas dois versículos que eu vou ler, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Vamos lá? Gênesis, capítulo de número 40, verso 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor no verso de número 14. Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me puserem, pusessem nessa masmorra. Eu vou repetir. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim, a faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Senhor, louvado seja o teu santo nome, fala conosco, Senhor, abençoe as nossas vidas nessa noite, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor mesmo possa iluminar a minha mente, me usando como um instrumento, como uma ferramenta do Teu Evangelho, para falar ao coração da Tua igreja, falar ao coração dos Teus filhos. Nós, Senhor, sempre precisamos de respostas, nós temos nossas dúvidas, os nossos questionamentos, mas, Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo está aqui nesse lugar, está habitando dentro de cada um de nós, portanto, fala conosco, que possamos, Senhor... Começar essa semana num dia de uma data comemorativa, que é o dia dos pais, Senhor, com outro pensamento, com outra visão de algumas coisas que estamos passando. E só o Teu Espírito pode fazer isso. Eu não tenho poder para fazer, eu não tenho poder para convencer, mas há poder no nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós oramos nessa noite. E Te pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, direção para falar ao coração do Teu povo. A Tua igreja, as Tuas ovelhas, que estão aqui, Senhor, precisando desse alimento, assim como o Senhor falou ao meu coração, fala com o Teu povo, e abençoe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, como falei, antes de lermos o texto, a história de José. José é o décimo primeiro filho de Jacó. A nação de Israel em, estava se formando com os doze filhos de Jacó. E José tinha aproximadamente 17 anos, quando começa a contar a história, depois do seu nascimento, que é relatado também, começa a contar a história de acontecimentos da sua vida, de como se passou, as coisas que aconteceram. E a Bíblia Sagrada diz que ele tinha 17 anos de idade. E o seu pai o chamava e pedia que ele fizesse um relato do trabalho, do serviço dos seus irmãos. Como os seus irmãos estavam trabalhando. Apacentando as ovelhas, cuidando do gado, cuidando de algumas plantações. E José era um, um filho muito obediente. E ele ia até lá, via tudo, percebia tudo e trazia o relato, e esse relato, ele era verdadeiro, mas aos olhos dos seus irmãos, não era um relato bom, por quê? Porque achavam que ele era um fofoqueiro, um X9, mas na verdade ele era um filho obediente, um menino temente a Deus, um adolescente indo para a sua juventude, e ele cumpria aquilo que o seu pai lhe pedia que fizesse. E... A Bíblia diz também que ele era o filho amado de Jacó, o filho querido de Jacó, e que Jacó mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas, muito bonita, e isso trouxe o que Mais ciúmes ainda para os seus irmãos. Eles tentaram em, em matá-lo, planejaram tudo, e um dos seus irmãos falou, nós não vamos fazer isso, esse sangue, ele não vai cair sobre nós. Em uma das oportunidades que Jacó chama José e pede que ele vá até os seus irmãos novamente para trazer um novo relato, a Bíblia diz que ele sai do local das peregrinações de Jacó. Esse lugar era Siquém. E ele vai até os seus irmãos chegando lá de longe, eles perceberam que José estava se aproximando e começaram então a montar esse plano para o homicídio, para acabar com a vida de, de José. Chegando em Dotã, ele encontra os seus irmãos e um dos seus irmãos diz, não, nós não vamos fazer isso. Mas eles têm um plano, qual é o plano? É matar um animal, tirar o sangue desse animal logo após terem jogado dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. Jogaram ele lá e deixa ele aí. E nós vamos chegar em casa e vamos contar para o nosso pai que algum animal selvagem matou o nosso irmão e a gente trouxe a túnica aqui com sangue para provar para o nosso pai que isso aconteceu. Quando nós lemos alguns textos da Bíblia Sagrada, nós conseguimos ver como a maldade no coração do ser humano sempre existiu as artimanhas, montagens de coisas que não vão glorificar a Deus. Mas é interessante que Deus tem um propósito em tudo isso, Deus tem uma vontade permissiva. Não é da vontade de Deus, do querer de Deus, mas uma vontade permissiva de Deus pelos propósitos que Deus tem. E o que aconteceu? Passava por ali o que? Uma caravana de ismaelitas, que eram negociantes, mercadores, que estavam indo para o Egito. Então, eles falaram, vamos vender o nosso irmão. Primeiro queriam matá-lo. Depois falaram, agora nós vamos ganhar um dinheiro em cima dele. Vamos dividir o dinheiro. Mas a mensagem continua a mesma. Todo mundo está combinado. Quando a gente chegar em casa, vamos contar o que para o nosso pai? Um animal selvagem o atacou. Está aqui a túnica um sangue, ele foi morto, e assim venderam José, e José foi parar, quando chegou no Egito, foi novamente vendido como escravo, negociado, foi negociado, e aí Potifar, que era da guarda de Faraó, compra José, nós conhecemos a história que ele, organizou, toda aquela casa, só que a mulher, de Potifar, ela começou a se engraçar para o lado do José e queria destruir com a vida dele. Há momentos no meio da nossa caminhada que existem algumas ciladas do inimigo, algumas artimanhas do inimigo, para tentar destruir a nossa vida, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E Jesus está aqui no nosso meio nessa noite, amém? Jesus está no controle da sua história, da sua vida. Assim como está no controle, estava no controle da vida de José. Mas ele resistiu, a Bíblia diz que ele fugiu. E há momentos, que meus irmãos, que é melhor a gente fugir. Porque se a gente ficar e armar a nossa tenda ali, vai ser uma desgraça. A queda vai ser grande. É melhor a gente fugir. E José fugiu. Mas ela teve uma artimanha, uma montagem novamente, ela segura as suas vestes, e quando seu marido chega, ela conta o seguinte, ele tentou me agarrar, ele tentou, ele, ele foi <risos> infiel, mas eu estou com a prova aqui, eu segurei as suas vestes, a Bíblia diz que Potifar muito se irou, e tirou ele dali, e colocou numa prisão, meus irmãos, isso já tinha se passado 11 anos, aproximadamente. Aquele rapaz de 17 anos, que a Bíblia começa a relatar a sua história, sendo fiel a Deus, agora estava em uma prisão. Depois de ter organizado toda a casa de Potifar, acontece essa, esse acidente de percurso, essa desgraça, aparentemente e humanamente falando. Mas Deus está o quê? No controle o tempo todo Deus está no controle, e aí o que aconteceu, logo ao chegar nessa prisão, que eram funcionários de faraó, que iam para lá, o carcereiro viu, achou graça em, em José, olhou e falou assim, esse cara é bom, esse cara não tem maldade no coração, o que esse cara está fazendo aqui? Eu vou dar chaves, eu vou dar liberdade para ele, e ele organizou tudo aquilo ali. E aí duas pessoas chegam lá. Quando essas duas pessoas chegam detidas também nessa prisão, um, o copeiro-chefe, e o outro, o padeiro-chefe, estão lá vivendo seus dias de detentos também junto com ele. Eles acordam por uma manhã muito aflitos, com o coração apertado, o rosto dele mudou, e quando você se relaciona com alguém, que você está sempre junto com essa pessoa e tem uma certa intimidade, uma aproximação, quando o rosto dela muda, você percebe. Você fala, alguma coisa aconteceu com você. Por que você está assim? Por que você acordou dessa maneira? Principalmente dentro da nossa casa, da nossa família, se a gente não tem essa percepção, era para ter. E nós precisamos ter essa percepção, porque somos os mais próximos dentro da nossa casa, da nossa família, para ajudar essa pessoa, que é um dos componentes da nossa família, da nossa casa. E ele percebeu que eles estavam assim, e perguntou o que estava acontecendo. E esses homens falaram, nós tivemos sonhos, foi terrível, foi um pesadelo, e a gente não está entendendo o que, que, que significa. Como é que nós vamos saber o que é isso? Então conte os sonhos para mim. E aí eles contaram para José... O copeiro-chefe fala que estava com um ramo, um galho, que saía três ramos, e dali saiam uvas, que ele exprimia essas uvas, colocava dentro de uma taça e servia para faraó. E José, com o Espírito de Deus sobre a sua vida, com fidelidade a Deus, o tempo todo servindo ao Senhor, Deus dá a interpretação a ele dizendo o seguinte, esse sonho vai se cumprir. Daqui três dias, daqui três dias, você vai voltar, vai servir faraó, vai ter o teu cargo restituído e você vai ser uma benção. O padeiro-chefe, ouvindo aquilo, falou, opa, chegou a minha vez, eu vou contar o meu sonho também. Eu estou aqui, eu estava junto com o cara, eu também estou com o meu rosto <risos> diferente. Então conte. Tinha um três cestos sobre a minha cabeça. E no sexto mais alto, tinha das iguarias do rei, confeitarias, coisas maravilhosas que o, que o faraó gosta. Só coisas boas, só quitutes. Tipo daqueles que, que se apresentam no PG, quando a gente chega no pequeno grupo querendo emagrecer, só aquelas coisas boas. E aí ele falou o seguinte, só que uns animais vinham e comiam esses... Esses alimentos sobre a sua cabeça. Ele falou, olha só, daqui três dias vai se cumprir também na sua vida. Você vai se apresentar diante de faraó, só que você vai perder a sua cabeça. E você vai morrer. E assim se cumpriu. Os dois se apresentaram. Mas quando ele entrega essa interpretação dos sonhos para esses dois homens, ele faz um pedido a, ao copeiro-chefe, que é o texto que nós lemos, lembra-te de mim, não esquece de mim não, quando tu chegar diante de faraó, fala de mim lá para ele, fala que você me conheceu, conta tudo o que aconteceu aqui, sabe por que, que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu fui injustiçado, eu fui tirado da terra dos hebreus, os meus irmãos fizeram tudo isso comigo, Estou parafraseando, mas é o texto que nós lemos. E aí, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como agir. Me ajuda, por favor. Vocês são a saída agora. Quando você chegar lá, fala para ele. Quem sabe o farol vai olhar e vai falar assim, manda esse homem se apresentar aqui que eu quero conhecê-lo. Eu quero saber quem ele é. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite... O tema já está aqui. O título da mensagem é... O Deus que não esquece de nós. Amém? Deus não esqueceu de você. Você crê nisso, meu irmão? Deus não esqueceu de você. Você que está nos visitando aqui nesta noite. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de nós. Os homens esquecem de nós. As pessoas... Esquecem de nós. Estamos aqui, convivendo juntos, quando a nossa senha é chamada a choros, a louvores, a um cerimonial, mas daqui a pouco, meus irmãos, chega outro, e a vida continua, e as pessoas esquecem. É assim mesmo, faz parte da, da sociedade mas, pastor, o que significa a expressão esquecer? O que é esquecer? É fazer com que alguma coisa saia da lembrança, do esquecimento, do despertar, do omitir. Deus não faz isso conosco, amém? Mas o que significa se esquecer, perdão, esquecer de alguém? É deixar de lado, é abandonar, é esquecer dos amigos, não, tem, não ter nenhuma consideração, esquecer do conselho dos pais, o conselho que o pai dá, o conselho que a mãe, é interessante e ao mesmo tempo impressionante. Pequeno grupo de adolescentes que estão aqui, está vendo, Jean? Vocês dois foram incluídos aí como adolescentes. Quando a mãe fala, vai chover. E a gente olha e fala assim, minha mãe tá, bateu a cabeça. Uma simples coisinha. E aí quando a gente vê, assim, eu não trouxe um guarda-chuva, não trouxe uma sombrinha. Parece que a mãe e o pai, principalmente a mãe, né tem assim um... Me faltou a palavra. Sensibilidade, Sensibilidade um radar. Para que quando fala assim, não gostei daquele teu colega. Para com isso, o cara é gente fina. A menina é legal. E o pai e a mãe, geralmente, quando falam essas coisas, a gente não dá ouvidos. Eu lembro quando eu tinha, há pouco tempo atrás, 15, 16 anos, tem pouco tempo. E os meus pais falavam algumas coisas. Eu me sentia muito independente já com essa idade, para tomar decisões. Já trabalhava, era meio marrentinho, sabe? Para não falar marrentão, meio. E eu sempre achava assim: não, isso não tem nada a ver. Meu pai e minha mãe falam algumas coisas comigo: o cara é meu amigo, cara. Você contra o cara que está sempre junto comigo, meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus. Pensamentos que a gente tem do nosso dia a dia. E às vezes nós esquecemos disso. Mas Deus não esquece de nós. E Deus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de José. Lendo esse texto eu pensei, como é interessante o tempo de Deus. Os propósitos de Deus, mas o tempo de Deus. Porque se aqueles homens, se aquele homem, perdão, que recebeu a sua profecia, a sua interpretação do sonho e ficou vivo. O copeiro-chefe fala assim, Senhor, eu queria falar algo para você. Até porque ele não podia, como copeiro-chefe, chegar e abrir um papo, assim, um relacionamento. Queria apresentar uma pessoa aí que eu conheci. Aonde? Na prisão, não quero nem papo contigo. Ué, ia querer conhecer alguém que conheceu na prisão. A gente está falando de uma cultura de impérios, irmão. Talvez ele falasse assim, tá bom, em outra oportunidade tu me fala. Acho meio difícil. Mas trazendo para a nossa cultura hoje um bate-papo como esse. Mas Deus tem o tempo certo. Na hora certa. Mas dois anos completos se passaram, diz a Bíblia. O tempo de Deus, meus irmãos, é completo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito. É no tempo de Deus e é completo. No tempo completo, diz a Bíblia Sagrada, faraó teve dois sonhos. <risos> e ficou o que Perturbado. E não sabia o que fazer. Chamou todos os seus magos, os inteligentes, as pessoas com sabedoria, aqueles que sabiam com magias interpretar sonhos. Dentro desse contexto aqui dessa época, sonhos era algo muito importante na cultura desse povo, porque realmente Deus falava, e ainda fala através de sonhos, mas falava muito através de sonhos com essas pessoas. E ele ficou perturbado. Sete vacas gordas, sete vacas magras, uma, um pé umas com 14 espigas, sete bem cheias, robustas, e sete fraquinhas, minguadas, secas. E o que acontecia? As mais magrinhas né, acabavam consumindo as outras. E aí, o que acontece? Ele fica perturbado, ele não sabe, ele nunca teve um sonho desse tipo e tinha uma capacidade, um treinamento militar, e uma capacidade com várias áreas do império para discernir, para trabalhar, para operar, para mandar, para enviar, para trazer pessoas, mas isso ele não conseguiu resolver. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que não é o meu conhecimento, não é o seu conhecimento, não é a nossa capacitação profissional, não. Tem coisas que só se discernem através do Espírito Santo de Deus. As coisas espirituais vão sempre ser discernidas espiritualmente. As carnais, qualquer um homem natural consegue fazer. Mas as espirituais, somente através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você? Aleluia ele continue falando aos nossos corações, aí chegou a hora, que aquele homem falou, tem alguém que pode resolver isso, quem é? é um homem que eu conheci, eu também fiquei perturbado, não como o senhor, mas eu fiquei perturbado assim, e, ele tem o espírito dos deuses, ele consegue, então chama ele aqui, meus queridos irmãos, quando chegar o tempo da sua vitória, esteja preparado. Vá se preparando cada vez mais na palavra de Deus, na oração, naquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração, porque quando chegar o tempo completo de Deus, Ele vai mandar você se apresentar. Faça barba, tome um banho. Coloque uma nova vestimenta, se apresente e fala, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me usar agora. E Deus vai te usar. E quando ele se apresentou, o faraó fala para ele, e aí, tu consegue fazer isso? Ele falou, eu não tenho capacitação para isso, eu não tenho poder para isso. Mas o Espírito de Deus, que conhece tudo, Todas as coisas deve me ajudar. Conte para mim. E ao contar os sonhos, ele interpretou e falou. Terá sete anos de fartura e depois virão sete anos de escassez. Faça isso, 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 dessa maneira aqui e vai dar tudo certo. Mas eu não tenho ninguém com essa capacidade para fazer isso. Eu não tenho ninguém eu vou colocar você, pegue vestes novas para ele, pegue um anel para esse homem, e toda a autoridade foi dada a ele, depois de mim, tu será governador do Egito, é assim que o nosso Deus faz, ele nos tira do lugar do monturo e nos coloca com os pés firmes na rocha. Aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nessa noite, você que entrou aqui com o seu coração apertado, quem sabe está passando por muitas dificuldades e pensando, Deus esqueceu de mim, eu tenho uma ótima notícia para te dar. No nome do Senhor Jesus, Deus não esquece de nós. Aleluia! A humanidade tem vivido uma das suas piores e maiores crises, a crise existencial. A crise existencial é um momento de questionamento sobre vários aspectos da vida, como a própria existência, o lugar no mundo, a função nos contextos em que você se envolve, o propósito da vida o motivo de estar aqui, a pessoa que faz uma certa revisão da vida e fica repleta de dúvidas, de angústias e incerteza. O que, que isso tem afetado na humanidade, pastor? Isso tem levado as pessoas ao desespero, na sua forma de pensar e agir diante das circunstâncias da vida bem como as suas escolhas e decisões, e até mesmo a sua maneira de viver, que outrora era bem diferente, pois os princípios bíblicos e as suas prioridades eram totalmente voltadas para a pessoa de Jesus, e inegociáveis diante de fatos que pudessem atingir o relacionamento e a vida com Deus. Essa crise existencial tem levado o povo de Deus a outros envolvimentos, a focar mais em algumas coisas, que eu não sou contra. Cuidar da nossa saúde, eu não sou contra. Entretenimento com a família, eu não sou contra. Atividades, recreação, eu não sou contra. Pelo contrário, tudo isso é sadia, tudo isso faz parte da vida da nossa casa, da nossa família. O que tem me preocupado é que parece que existe uma crise existencial onde estar somente na casa de Deus era suficiente. E hoje eu preciso me envolver com demais coisas onde o meu foco é maior nessas coisas e eu deixo Jesus de lado. Isso tem afetado o relacionamento pessoal com Jesus. O relacionamento da igreja com Jesus. E as pessoas não percebem. Nós não percebemos. Porque estamos vivendo uma crise existencial. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me animar. Eu preciso cuidar mais de mim. Amém. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos reativar o nosso relacionamento com Deus, os princípios bíblicos, como eu falei, nesse texto que li, eles não eram, eles eram inegociáveis, mas hoje, o nada a ver, tem entrado no nosso coração, na nossa mente, vocês estão me entendendo? Estou procurando falar com equilíbrio, dizendo que todas as coisas, como diz a Bíblia Sagrada, me são lícitas, mas nem tudo me convém. A minha preocupação não é com o que as pessoas estão fazendo, jamais, elas são livres. A minha preocupação são com as ovelhas do Senhor, que têm focado com muita intensidade em algumas coisas e não dão tanta importância a outras que são muito mais importantes. Eu nunca estou cansado para algumas atividades, mas para as atividades da casa de Deus, sempre estou cansado. Sempre tem um culpado. O culpado é o horário de reuniões. O cansaço bate no momento das reuniões. Mas nos entretenimentos, nas nossas funções, na nossa vida no dia a dia já está tudo montado, ninguém mexe com aquilo, ninguém toca naquilo, mas eu administro o meu relacionamento com Deus. Pastor, o senhor sabe da minha devocional com Deus? Não. Quem tem que saber é você e Deus. Eu sei da minha. Preciso melhorar e melhorar muito. Eu não sei da sua. Você que sabe. E o Espírito Santo de Deus que sabe. Mas com certeza, é noite de repensarmos. Aonde eu tenho colocado mais o foco da minha vida e qual a intensidade que eu tenho dado em tudo isso? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. A pergunta é, eu quero aplicar essa mensagem como o Espírito Santo de Deus direcionou no meu coração. Por que chegamos a esse ponto? Por que, que nós chegamos a esse ponto? E o que fazer para sairmos dessa situação? Então, são duas perguntas. A primeira é, o que me levou até esse lugar? O que me levou até essa situação? Por que me encontro assim? E a outra é, o que fazer para sair dessa situação? O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, vai nos direcionar, como está falando aos nossos corações aqui nessa noite, e sairemos daqui transformados pelo poder que há na palavra de Deus. Existem alguns motivos que tem feito com que as, nossas, que as pessoas sintam-se esquecidas e abandonadas. O texto que nós lemos e trabalhamos aqui nessa introdução, conta-se a história que tudo o que aconteceu com José, ele era uma pessoa para ter totalmente esse parâmetro e esses pensamentos. De que? Fui esquecido por Deus, abandonado por Deus. Mas nós não conseguimos perceber isso. Por que então, pastor, que às vezes eu me sinto esquecido? Por que que às vezes eu me sinto abandonado? Primeira coisa, por que que isso está acontecendo quando colocamos as nossas expectativas no homem e, não, e nas coisas desse mundo? Se José fosse colocar as suas expectativas naquele copeiro-chefe, os dois anos completos que se passaram que diz a Bíblia Sagrada, quando ele fosse chamado, ele não ia existir mais, ele já tinha sucumbido, ele tinha desanimado, ele tinha ficado para baixo, ele tinha ficado prostrado, mas não, e quando então, pastor, eu me sinto esquecido e abandonado, quando eu espero dos homens, e das coisas desse mundo, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, então, o que esperar desse mundo? mas eu posso fazer planos, eu posso estudar, me preparar, me capacitar, sim, ter um bom emprego, eu não estou falando sobre isso, Estou falando das expectativas. Aonde você tem colocado as suas expectativas. É por isso que às vezes nos sentimos abandonados e esquecidos. Mas a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, é essa. Deus não esquece de nós. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Qual é a outra forma, pastor, que me faz sentir assim? E por que eu me sinto assim? Quando achamos que aquilo que fazemos por alguém é suficiente para alcançar os nossos objetivos. Até pensou se José pensasse assim? Cara, eu ajudei o cara. Eu tenho participação nisso. Eu interpretei o sonho. Se eu não tivesse interpretado o sonho... Ah, se não fosse eu, eu, eu... Esse cara não teria... A sua função restituída. Ele não estaria lá servindo o faraó. Eu ajudei. E ele não fez nada por mim. Meus irmãos, não sinta-se abandonado, esquecido. Deus está no controle. No capítulo 40, quatro vezes. Capítulo 40 de Gênesis, quatro vezes. A Bíblia diz, sabe o quê? Contando todos os problemas, dificuldades humanas de José. Falando assim... Deus era com Ele, Deus era com Ele, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco, Emmanuel, Deus conosco, e Ele está aqui nesta noite, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o meu querido e amado Jesus, eu não posso achar que fazer alguma coisa por alguém é suficiente... Por isso que eu me sinto abandonado, esquecido no meu trabalho, na casa de Deus, na minha família. Ninguém gosta de mim, ninguém presta atenção em mim. Eu entro por essas portas. Quantas vezes eu já abri essas portas? Nada contra as nossas recepcionistas que estão escaladas aqui nessa noite pastor, quantas vezes eu já fiquei na escala do estacionamento, idem, glória a Deus, <risos> também já fiquei, se precisar fico de novo, mas eu nunca me senti abandonado por Deus, nunca, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, o que mais me faz, que motivo, que me faz pensar que eu estou esquecido e abandonado por Deus, quando fazemos um relatório de tudo aquilo que não deu certo, expomos as consequências procurando culpados. Eu faço um relatório e aí eu começo a escrever ali. Fizeram isso comigo. Eu cheguei aqui aconteceu isso. Olha, você não sabe o que eu estou passando, pastor, lá no meu trabalho. E vai relatando. E vai colocando. Quando eu faço um relatório, eu deixo exposto e mostro as consequências, isso não vai resolver nada. Eu vou continuar me sentindo, sabe o quê? Abandonado. Esquecido. O que fazer, então, pastor? O que fazer para que a nossa mente, para que a nossa mente, não viva essa realidade? Porque é uma realidade, queridos. O que eu estou falando aqui, eu nunca me senti, graças a Deus, abandonado nem esquecido por Deus. Mas que essas coisas aqui passam na minha mente, na sua mente, em cada um de nós aqui, isso nós não podemos negar. Agora, se você vai tomar posse disso, se você vai viver isso, se você vai enfrentar o seu dia a dia com essas situações com consequências desses pensamentos na sua mente, aí já é diferente. Então, o que nós precisamos fazer? O que fazer, então, para tirar isso da nossa mente? Para que a gente não viva essa realidade e possamos ter uma vida abençoada diante de Deus, assim como José teve, como José foi escolhido por Deus, separado por Deus, e Deus o levantou como governador do Egito, eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, eu não sei aonde Deus quer te abençoar, eu sei que Ele vai e que Ele quer te abençoar nessa noite, se é no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, em algum cargo da igreja, eu não sei, eu só sei que essas coisas precisam sair da sua mente, não sinta-se abandonado e nem esquecido por Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é confiar em Deus. Porque Ele é dono do tempo, tem propósitos, projetos e planos definidos pela sua soberania. Aleluia. Capítulo 41, verso 1. Eu já falei sobre esse texto. Passados dois anos completos, faraó teve um sonho parecia ele achar-se ele de pé junto ao Nilo. E aí começa a contar o sonho, a Bíblia começa a contar o sonho. Como assim, pastor? Até para sonhar Faraó sonha na hora certa. Até o sonho de Faraó, Deus está no controle, no tempo certo. Tu vai sonhar isso, cabra, na hora certa. Tu vai sonhar na hora exata. Por quê? Porque eu, o Senhor, tenho planos, tenho projetos, tenho mistérios, tenho novidades de vida, tenho uma nova realidade e vai se cumprir porque existe uma soberania minha. Portanto, eu e você precisamos confiar no Senhor. Eu não vou me sentir abandonado. Eu não vou me sentir esquecido. Não podemos ficar preocupados com aquilo que não temos. Como que eu vou resolver se eu não tenho poder para resolver? Eu não tenho poder para resolver. José não tinha poder para sair de uma prisão onde foi acusado injustamente. Mas o Deus, que os seus olhos estão sobre toda a terra e que vê todas as coisas sabia quem estava ali naquela prisão, por que estava, qual o propósito estava e o que ele estava por fazer. Nesta noite, Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem uma nova história para a sua vida. Saia desse lugar que você entrou. O lugar de esquecimento, o lugar de abandono, isso está na sua mente e no seu coração, mas não está nos planos de Deus. Os planos de Deus são maravilhosos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração de um ser mortal aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem um chamado na sua vida, meu irmão. Creia no Senhor, porque Ele é soberano. Aleluia, agindo Deus, quem impedirá, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Descanse no Senhor, e saiba que Ele está agindo, enquanto não estamos entendendo nada, Deus está agindo. As pessoas estão dormindo e sonhando, dentro do contexto do texto, mas Deus está bem acordado. E no controle de tudo, só olhando, já sabe tudo o que vai acontecer. Só esperando a hora certa da soberania dele agir. Quem sabe é nessa noite. Eu creio que Deus está chamando pessoas aqui para uma nova vida. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Você tem sentido abandonado e esquecido por causa dos acontecimentos. Todos têm acontecimentos. Tem pessoas aí fora com os mesmos acontecimentos ou com piores ainda do que os nossos e não conhece o Deus que nós conhecemos. Como elas se sentem? Como elas ficam? De que maneira elas agem? Será que elas estão dormindo? A Bíblia diz, sabe o quê? Em paz me deito e logo pego no sono. Se você não está dormindo, ore. Tem um propósito de Deus aí. Tem um mistério de Deus aí. Mas nessa noite, a insônia vai cair por terra na sua vida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Você vai deitar em paz, meu irmão, e vai dormir uma noite de sono tranquila e reparadora para a sua alma e para a sua parte física. Deus vai restaurar a sua saúde. Aleluia! Ele entra em ação na hora certa. O nosso Deus está vivo. Amém? Nós não seguimos a um Deus morto. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Esse texto aqui mostra um Deus que está no controle. E só olhando as artimanhas das pessoas. Querendo armar. Portanto, eu nunca fiquei preocupado com pessoas que quiseram armar contra mim. Nunca, fico triste, mas nunca fiquei preocupado, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me resgatou, eu sei quem me regenerou, eu sei quem olhou para mim quando eu era um pecador miserável, pobre, nu, eu sei quem fez isso na minha casa e na minha vida, eu reconheço como Senhor e Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Pai querido. Ele é o meu Senhor, Ele é o Alfa, o Ômega, o Médico dos Médicos, o princípio, o fim, de eternidade a eternidade, Ele é Senhor. E um dia Ele me convenceu, Rodrigo, entrega a tua vida nas minhas mãos, descansa em mim e o mais eu vou fazer, Rodrigo. Entrega, Rodrigo. E um dia eu entreguei, irmãos. E até hoje eu continuo entregando. Tem horas que eu tento pegar de volta. Ele fala comigo: não pegue de volta. Deixa comigo, Rodrigo. Deixa nas minhas mãos. E aí, com muito sacrifício, esbofeteando a minha carne, eu falo: Senhor, tá bom, tá aqui de novo. Não me deixa cair. Me sustenta, Senhor e Ele me sustenta, aleluia, as misericórdias do Senhor, já se renovaram, nessa manhã, nesse dia que começou, Ele vai se findar daqui a pouco, mas as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos, por isso estamos aqui, existe um Deus, que está no controle, da nossa história, da nossa vida, Ele é Jesus, Ele é Senhor, o que fazer, para que a nossa mente não viva essa realidade e possamos ter uma vida abençoada. Segunda coisa, entender que Deus não precisa de nós para agir. Aí eu não vou me sentir esquecido. Irmãos, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Mas Ele conta conosco. E Ele quer usar você. Ele quer nos usar. Mas Ele não precisa de nós. É porque Ele quer fazer mesmo. E às vezes a gente fica assim, ah, se eu não estiver lá, as coisas não vão acontecer. Ah, se eu não estiver aqui, as coisas não vão acontecer. Meus queridos irmãos, se o assunto é sonho, o Senhor conhece a quem Ele dá a interpretação de sonhos. Ele conhece a nossa jornada e som dos nossos corações, sabe tudo o que estamos sentindo. Quem tem intimidade com Deus, vê os propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Porque Ele, Ele mesmo, mostra, dá a palavra e opera o Seu querer em nossas vidas. Se o assunto é sonho, é com José, e às vezes eu quero me meter aonde, aonde eu não fui chamado, Deus sabe quem Ele chama, e para onde Ele chama, então, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco, se eu não estivesse aqui hoje, nosso pastor e a nossa pastora não estão aqui conosco, devido a, a logística do dia, e, e as suas funções, programação, outra pessoa ia pregar, e o Espírito Santo de Deus ia trabalhar, e operar, cada um do seu jeito, com o seu estilo, mas o importante <risos> é a palavra de Deus, e não quem está pregando a palavra de Deus, o importante é a palavra de Deus, por quê? Porque ele levanta quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito dele, ele faz, essa igreja é do Senhor, amém? Essa obra é é do Senhor, ela não é minha, ela não é sua, nós fomos salvos pela graça, através da fé, e isso nem vem de nós, a Bíblia diz que é o que? Dom de Deus, então meus queridos irmãos, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco, tudo quanto a prova é o Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, 6. É Ele que faz. É do jeito dEle. Ele é o Poderoso. Ele é o Senhor. Tudo Ele fez. Tudo está no controle das suas mãos. Deixa Ele fazer. Por quê? Eu usei o contexto que de sonho, a palavra sonho, perdão, porque está no contexto da mensagem. Sonha com José. Às vezes... A gente prega e pela graça e pela misericórdia faz um apelo. E as pessoas são abençoadas. Entregam suas vidas para Jesus. São curadas pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. E o teu ego, ele quer falar lá no fundo do teu coração. Pregou bem hoje, hein? Foi bem. Porque aquela alma se converteu. Mas eu não sei quem deu o primeiro sorriso, o primeiro abraço lá no estacionamento. Eu não sei quem se ajoelhou... Talvez ontem, ou durante essa semana, ou hoje, quando chegou mais cedo aqui, botou o joelho no chão e falou, Senhor, converta almas nesse lugar, nessa noite, use o preletor, seja ele quem for. E aí, quando acontece a obra completa de Deus alcançar uma alma, eu vou pensar o quê? Fui eu, foi o pastoari, foi nada... Foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que fez, é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que convence, é Ele que transforma as nossas vidas, é Ele que cura, que salva, que liberta e batiza com o Espírito Santo. Tudo é Ele, tudo por Ele, para Ele, para a glória dEle. Aí eu não vou me sentir abandonado. Se eu tiver isso na minha mente, eu não vou me sentir esquecido, porque Deus não esquece de nós. Você pode repetir? Deus pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 de 27 a 29. Quem faz é ele. Do jeito dEle, da maneira dEle, na velocidade dEle. Se nós saímos daqui, Deus vai colocar outros pastores e a obra vai continuar. Ah, mas vai acontecer isso. Ah, no final do ano vai acontecer aquilo. Vai acontecer o que Deus quer. Essa igreja vai encher no nome do Senhor Jesus. Pessoas vão entrar por essas portas porque a obra é dEle para a glória dEle, do jeito dEle, na velocidade dEle. E para a gente finalizar, o que mais, pastor? O que, que eu preciso fazer para que a minha mente não viva essa realidade e eu possa ter uma vida abençoada? Ser fiel a Deus. É muito difícil, mas nós precisamos lutar. Ser fiel a Deus. Confessar as nossas fraquezas e colocar a nossa Total dependência no Senhor. José fala, lembra-te de mim. Quando tudo te correr bem, rogo-te que seja bondoso. Faça menção de mim. Faça eu sair daqui desse lugar. Fala lá para mim de faraó. Ele era injustiçado naquele contexto ali, da sua prisão. Mas ele sabia que ele era fraco, que ele era pecador e que ele era totalmente dependente de Deus. Não quer se sentir abandonado por Deus? Confesse para ele as suas fraquezas. Já confessou para ele hoje? Eu já confessei as minhas. Confesse para o Senhor, e entenda que a minha vida e a sua vida está na total dependência de Deus. Deus nunca esqueceu de José. Deus nunca esqueceu de José. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. E no momento certo... Mandou chamá-lo. Deus não esquece de nós. E na hora certa, vai mudar essa questão aí na nossa vida. Essa que você está pensando agora. Na hora certa, ele vai mudar. Ele vai fazer acontecer porque ele é Deus. As pessoas ouvem a respeito de nós. Sabia que as pessoas ouvem a respeito de nós? Ouvem. Porque Deus usa pessoas para fazer isso porque Ele sabe quem glorifica o nome dEle, então na hora certa, tinha alguém lá para falar bem de José, na hora certa, tinha alguém lá para falar bem de José, e às vezes eu e você ficamos preocupados com isso, será que estão falando bem de mim? Será que estão falando mal de mim? Não fique preocupado com isso, na hora certa, Deus vai levantar a pessoa certa, para falar a seu respeito aquilo que tem que ser falado, não aquilo que eu e você queremos. Para falar aquilo que tem que ser falado, não aquilo que eu e você queremos. Quando o copeiro-chefe precisou e teve a oportunidade, porque faraó agora estava aberto, aberto ao relacionamento, aberto a opiniões, a sugestões, porque ele estava desesperado, estava desesperado. Quando isso aconteceu, o copeiro-chefe, isso está vindo agora à minha mente, ele nem pensou assim, ó, oh, ele é legal, ele cuidou bem do cárcere, ele administrou tudo, tá bom? Ele tem muita habilidade, ele é muito capacitado, ele fez a faculdade tal, a outra, nada contra quem estuda, tá, irmãos? Vocês estão me entendendo, né? Está indo aqui nessa vibe? Na mesma linha de pensamento? Ele só falou o seguinte, aquilo que faró estava precisando. Deus vai levantar pessoas para falar bem de você. Sabe no quê? Naquilo que elas estão precisando, não aquilo que você quer que fale sobre você. Aquilo que você está precisando, aquilo que as pessoas estão precisando, Deus vai mandar alguém falar bem de você. Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para vir à frente. Por que isso, pastor? Quando José chegou lá, ele não chegou batendo no peito, falando assim, ó, está aqui o meu currículo, sou filho de Jacó, sou o décimo primeiro filho do, da promessa que Deus fez ao meu bisavô, porque Deus tem uma promessa, que tudo isso ia acontecer conosco. Nós seríamos uma grande nação que não daria nem para contar. Olha só, os meus irmãos, faraó, fizeram isso para mim. Olha, eles me destruíram. Eram falsos comigo. Não. Quando ele chegou diante de faraó, ele falou o seguinte. É o Senhor que vai me dar o poder da interpretação. Conta o sonho aí. Ele repassou a glória para Deus. Repasse a glória para Deus esqueça as picuinhas, deixe de lado, porque Deus sabe aonde te chamou, sabe a sua capacidade, sabe porque foi Ele que te ungiu, Ele te separou, não faça propaganda de você mesmo, nós não precisamos fazer, alguém vai ser usado por Deus e vai falar, essa pessoa aqui, conta com ela, ela vai te ajudar nessa área, e aí você chega lá, e é usado por Deus.